0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎回到最新一集的《Can Talk》，我是 Claire。最近呢，因为台湾现在疫情也比较严重的关系嘛，那根据我爸妈的说法是说，现在台湾也很多都停课啊、停工，然后大家都在家里上班比较多，所以也是接近一个比较快要封城的状态吧。那因为对于台湾人来说，这应该算是一个蛮崭新的体验。在那之前，台湾的生活一直都是蛮平常的嘛，然后也不像加拿大或者说其他国外这边这样子，就是。就是说生活形态上有很大的改变，所以相对来说。可能对我来说已经习惯了的生活，反而现在对于我还在台湾的家人来讲是陌生又难以习惯的。所以今天的内容呢，就想要来跟大家分享，就是这一年多以来我在家里工作的心得，然后还有就是，如果你现在必须要一直待在家里面的话，你要怎么样去调试自己的心态，让独居在家这件事情呢，也尽量的不要变得那么的无聊吧。然后在这样子疫情。的极端状况之下呢，希望大家还是能够保持身心灵的健康。所以今天的内容就会是这些经验还有心得的分享。那在开始我们今天的分享之前呢，就稍微介绍一下我在家里工作的起因，还有有点像起始吧这样子。那因为对于国外而言，我们疫情大爆发大概是去年的三月左右，所以2020年在二月底三月初左右的时候，就有风声在说，哦，新冠疫情好像开始会变得很严重啊之类等等。然后我那个时候的同事。每个都还很乐观，想说这应该就跟流行感冒差不多吧，就好像大家都有一点太夸张了，感觉上应该不会太严重。殊不知，大概过了一两个礼拜以后，我们公司就马上宣布说，好，现在大家都要待在家里工作，就不要去嗯、呃、公司里面上班了，这样子。那因为后来我很快的就从原公司离职，跳槽去另外一家公司了嘛，所以呢，在我的新公司，我的新工作开始的时候，我们已经全面加拿大已经全面，基本上都是在家上班的状态了。也就是说，那个时候我一开始上班的时候，他们还必须要把我的电脑啊什么的寄给我，然后我很混乱，因为我当时完全不知道是我还要去公司拿电脑，加上就是 HR 还有给我什么训练或者说什么 welcome， 就是说你新生报道，也不讲新生报道，就是说你刚报道的时候，你的人资总是会给你一些，比方说我们公司一些福利啦，或者说我们公司一些 policy 之类。等资讯的说明嘛，对不对？但我们那些完全都没有。那我们公司的人资其实他自己也很慌张，也很混乱，因为当时的状况真的是加拿大的政府可能那个时候比较后知后觉吧。然后加上说，对于我们来讲，就是加拿大也没有应付过这个新冠疫情，或者说像这种这么程度严重的疫情的经验，所以大家都很不知道到底要干嘛。所以当时的状况就是一团混乱，然后我们就每天都是传 email， 一直看 email， 然后看说我们到底是要怎样。后来才决定说，好吧，那你就完全待在家，都不要出来。然后我们把所有你需要的东西全部都寄给你，这样子。那当然啦，在那之后就开启了我在家上班的生活嘛。对，这也是我第一次在远端去 onboard 一个新工作的经验。那一开始的时候，其实说实话，心理压力真的好大。因为我才刚到公司，然后我什么事情都不知道，我连我 team 上有谁都不知道。那我只有知道我的老板，因为我面试的时候有认识他嘛。那除此之外，其他有谁我完全。一是完全都不认识，然后二是完全不了解我现在应该要干嘛。如果你是普通去一个公司里面刚报道了的话，你可能会有什么前辈带你出去吃饭，或者说就算没有吃饭好了，那至少也是会带你去附近熟悉一下状况啊，可能介绍几个比较重要的人给你认识啊，然后让你看一下公司是怎么样运转的，然后有哪些就是必须要知道的事项之类等等。但是对于我当时来说，完全都没有这些东西，我就是一个人 left alone， 就是完全被一个人丢在家里面，然后就完全什么都没有。所以我一开始压力很大，是因为我完全没有什么事情可以做。那你知道，你刚上任的时候，其实你也没有什么必须要完成不可的 project， 或者说也没有什么 deadline。反正基本上来说，你的工作内容。很轻松，然后对于我而言，我觉得没有事情可做是一个精神上给我一个很大的压力来源，因为我觉得怕我的老板说我其实都在家里混，但其实我没有想混啊，我只是我完全不知道干嘛而已。但是现在回头想想，我觉得对于我老板当时来说，他可能也很紧张，紧张的原因是因为我们公司也是刚刚。应该说，所有的公司都是都是刚刚才接收到这个，可能从现在开始必须要在家里工作一段时间的这个讯息，所以每一个公司的高层应该都在很。火速的、紧急的讨论，接下来要怎么样去应对这个政策，然后要怎么样确保公司的运行还可以继续顺利的维持下去，然后要怎么样确保我们的员工有哪些政策要 follow， 然后有什么样的措施要要采取，反正之类很多的元素啦。所以，我老板当时应该也没有什么心思可以管到我，就是我这个才刚来的的的菜鸟这样子。只是对于我当时自己而言，我就会每天，因为我记得我去的前一两个礼拜吧，基本上都是每天都没有什么事情可以做。然后那个我老板可能会一个礼拜就打电话给我一次，问我说：“哦 ，Clara， 你最近都还好吗？”之类的。然后我就很紧张，想说：“啊，老板，我不知道我现在要干嘛。”然后就说：“哦， m a x i 你可以看看这个 document， 或者说你可以读一下这个东西，或者学一下这个软体。”那你说去上手一个软体，你可能。好吧，了不起一两天好了，但除了一两天之后，你不就真的也没什么事情可以做吗？所以当时对我来讲，真的压力超级大的。然后后来我发现，除了在工作上面压力大。因为完全无事可做，然后你平常也没有什么那种会跟你一起聊天的同事嘛。如果说是你跟同事很熟了，你可能私底下你还会传一个讯息问他最近过得怎么样啊，或者说呃，就是聊个天，然后有那种跟同事在交流的感觉。可是对于我而言，就是其他人当然他们都已经合作过一段时间，所以他们彼此之间都很相熟了。可是对于我来说，我是一个外来人，我是一个新加入的 team member， 然后他们就。对我也不是很熟悉，然后我也觉得说他们是不是在忙？那如果我贸然的就去传一个讯息问他们说哦要不要来聊天啊之类的，好像也很奇怪。那如果是那种传统的，就是你去公司里面报道，然后互相认识了的,的话，你可能比方说你探个头，然后问他说哦你要不要一起去喝杯咖啡什么的，就很自然。然后可能在这种微小的互动当中，你就很快就能建立起比较熟悉度，或者是说亲切感，或者是一些情谊嘛。那现在全部都是 remote， 全部都是 online， 之后就变得很困难。你有什么问题？我当时也很害羞，就不太敢骚扰，然后去 message 其他人来问他们说：“哦，我现在应该怎么办？”或者说我有什么问题，你可不可以就是帮忙我一下什么的？就比较少。这也可能是我的个性问题啦。可是我觉得应该不是只有我这样这方面的困扰吧？我觉得有一些个性内向的人应该也都会这样想才对。那总而言之，除了工作上面的压力之外呢，有另外一个我发现的，就是在家里，嗯、呃，上班之后的一个很重大的改变，那就是你的生活习惯。因为以前呢、啊，如果我是要必须去公司上班了的话，其实我通常都还蛮早起的，我大概都六点钟起床，然后可能早上还运动一下，然后吃个早餐，然后呃，化妆打扮之后出门七点，然后到公司八点。因为我之所以会选这么早起床，是因为我们的那个地铁通常人都很多。那我为了要避开人潮，就会想说，那我就早点去上班。反正早点去上班，你就能够早一点下班，所以就还不错这样子。但是呢，现在你都不需要去通勤啦，你也不需要去赶车、避开人什么人潮之类的，就变成说你就可以很爽的一直睡到。如果你九点上班，你可以睡到八点五十分，然后你再起床也都还来得及，对吧？因为就只要打开电脑就能上班了。所以这方面其实一开始的时候，我也觉得哦还不错，就可以现在睡很饱。但相较随之而来的呢，就是我生活习惯就变得一塌糊涂。因为我可能可以到十二点、一点、两点才睡，我都觉得说哦两点才睡，我就算八点钟起来，那也是有六个小时嘛，对不对？所以我生活习惯就变得很糟。那除了晚睡之外呢，还有另外一个大家应该都了解的问题，就是你只要住在家里面，你就不会动。很多，因为你就坐在椅子上面上班嘛。那你就算说你站起来走动，我自己住的是一个公寓。那我想，可能在台湾的听众，大家通常住的也都是公寓型的呃房子。那公寓里面，你又不会说真的有很多走动的空间。你没事，应该也不会在就是你的客厅里面这样子来回一直走来走去的，对不对？所以从我的房间走到我的厨房，差不多就是二十秒以内的事情而已。所以你要说真的有什么样走动的空间跟时间，真的很少。我做的时间一旦增多之后，我发现我整个人就不健康起来，因为你没有那个运动量之后，其实人第一是很容易变胖，第二是你感觉上就是真的就是一坨。会呼吸的肉的那种感觉而已，因为你就是坐在沙发上，坐在椅子上，坐在哪里，然后上班这样子。然后呢，呃，除了不太会动之外，我觉得对于我个人而言，很有感的改变。第三呢，就是我吃东西变得吃多很多。那像，比方说以前，如果我在上班的时候，你可能午餐时间带个便当，或是你去外面吃个什么什么东西，然后或是跟同事去那里吃饭，然后你回家之后吃个晚餐，就是很规律嘛。可是我现在一旦在家里面，然后尤其是因为我的房间，应该说我住的公寓，它空间也不是很大，所以也就是说，我真的跟我的厨房离得非常近。那你知道，有时候你。坐久了，你就会想要站起来走动啊。那你走动能走去哪呢？就走去厨房啊。那你走去厨房之后会干嘛呢？就打开冰箱来看看有什么东西啊。然后看到食物之后就觉得说，哦，这个好像该吃掉了。然后你就会开始一直吃，或者说我就会一直吃啊。所以我发现，我自从在家上班之后，体重直线上升。那一方面当然是因为没有运动。另外一方面是因为食物真的是随手可得，然后因为你很容易看到食物，很容易去激发那个脑中想要吃东西的欲望，所以你最后会摄取的食物量就会比你以前在公司上班的时候还要更多。不能说每个人的情况都一定是这样子啊，但至少对我自己而言，我觉得因为我常到厨房的关系，所以现在就变成说我吃的东西比起以前来说多很多。那讲了这么多，就是在家里上班的坏处呢。现在呢，就想要来跟大家分享，就是我发现了这些现象之后，我是怎么样去调整我的心态，然后去做出一些改变，让我的生活能至少不要那么的不健康。那刚刚讲到有几个问题嘛，晚睡、不太会动、吃很多的这些问题呢？以下就来一一的来帮各位做一些分享跟解释哦、喔。那我现在发现一个模式，就是说人都还是会想运动嘛、啊。应该说我会发现说，哦，我做太久了，或者说我在家里没有办法像以前一样有那么多的走路量、活动量之后，我觉得意识到说我自己必须要去运动。可是我以前设定给自己的运动时间，差不多是在下午，就是你下班之后，然后运动，然后运动完之后煮晚餐、吃晚餐这样子。那我发现这样子的模式其实有一个坏处，就是有时候我上完一整天的班，其实就会觉得很累，然后累的时候就会觉得没那个动力去在家里做运动。那如果说是以前你还可以去健身房运动什么的话，我觉得还有一个好处就是，至少你到了那个环境，你的那个肌肉的记忆就会提醒你自己说：“哦，到了这个地方，你就是该做这些事情。”所以你的身体会有个自觉性。说哦，我到了健身房就应该要开始来做运动了。可是当你在家里面的时候，家是一个对于大多数人来说应该是一个放松的地方嘛？你会上完了班你才回家，你会做完了运动之后你才回家。所以你在家这个很舒适的环境里面的时候，我觉得人的大脑跟身体是很难去意识到说哦，我在这个环境里面我还必须要去有这个动力去运动。所以对我而言。我一开始真的很难去养成一个在家运动的习惯，除了说是以前我就没有在家运动的习惯以外呢，很大的一个原因就是我以前都把家跟舒适、放松这几个字眼给连接在一起，然后因为有这样子的意识之后，你就很难去扭转你对于这个空间的印象。那我发现现在对我而言比较有用的一个方式，就是我早上一早起来，我就先去做运动。因为你下了班之后，你通常一整天，你可能用了大脑，你很疲劳，然后或者说你眼睛很酸，或是怎么样。因为现在我想，大家能够在家里工作，应该都是能够看电脑的工作吧。所以这样子一整天的工作量下来之后，其实人本来会能够有动力去运动的，就已经是属于少数了嘛。那如果你是一早起来的时候，就赶快先把运动这件事情做完的话。你接下来去上班之后什么什么的，你就不需要再回头再去担心说哦还要运动，然后那个想我该运动的那个心情，我觉得本身对于很多人来说就是一种小小的压力，因为它对于我当时而言就是一种压力，我老是觉得就是说啊吃这么多，然后我家又不走路，然后在家里面运动量这么少，就又变这么胖，好像应该要运动啊，可是偏偏又真的提不起劲来，所以我觉得。如果你也有类似的困扰的话，不妨试试看在早上运动啦。我觉得这样可能是一个好方法。那吃很多的部分呢？我觉得有另外一个方式，就是你去设定一个吃东西的时间，或者是说更有效的是，你把食物放到你看不到的地方。比方说，像我以前啊，我买了什么呃巧克力，或者说我买了麦片还是什么东西之后，我觉得直接把它放在一个。我看得到的地方，那因为看得到之后，你的眼睛看到之后，就会告诉你的大脑说：“哦，哎、欸，有巧克力耶。”那你的大脑一旦接受到说有“哎、欸，有食物哎”这个讯息而之后呢，就会很难去抵抗说我现在要不要吃的这个欲望。可是如果你没看到的话，可能你从一开始就不会有这个想法。那没有这个想法的话，你要去抵抗这个想法就变得容易很多，因为你根本就比较不会有这个想法嘛。那虽然讲得很抽象，但是希望如果对于像呃跟我一样有这种类型的困扰的朋友的话，我觉得你们可以试试看啦。然后另外一个我觉得在家工作会有的困扰呢，是工作跟生活感觉上就变成一部分了。因为以前就像我讲的，家是一个很舒适、休闲、可以放松的地方，是一个你下班回家之后你可以完全放空、做自己想做的事情的地方。可是现在你必须要把这个空间跟工作做连接起来了，所以很多人会会变成怎么样？会变成说，你下班了之后，明明都已经五点喽，该下班了，可是你把电脑合起来，你可能手机上你还是会看公司的讯息，如果有人打电话给你、传 email 给你、传讯息给你什么的，因为公司的电脑就在旁边，你也不能说。假装没看到还是什么，可能还是可以假装没看到了。但是就是说，很多人，然后尤其是我身边的一些亲朋好友，他们就会觉得说，哦，那这样我都看到了，那只是打开电脑再回一个 email 的事情而已，他们就会这样子去做。可是其实这样长期累积下来，就会变成说，你就算是已经下班了，但其实你那个心态上是一直都还是在工作的。那个模式里面，所以也就是说，你其实并没有真正的去放松。那一旦你没有办法真正的去放松之后，你就会开始觉得很有压力，你开始会觉得说睡不好、吃不好，然后就算在家里待着，好像也是要时常紧张着，然后为了公司的事情时时刻刻要做好准备。那这样子活着，其实我觉得很累啦，尤其。说实话，有多少人会想要在下班的时候还要继续处理上司传给你的讯息，或者说同事传给你的 email， 对不对？那以前的话，你就可以拍拍屁股走人了，之后你就说：“哦，那我没有我的电脑啊，我不在公司里面啊，你要我怎么处理？”可是现在大家都意识到，因为。你就能在家上班，你怎么会有这个理由跟借口去说你没有办法去处理呢？对不对？那很多人就会觉得说，哦，那我就会处理一下好了。可是这样一次一次的小妥协，最后就会变成说，也不是说危言耸听还怎么样了。但我觉得一次一次的小妥协，最后就会变成说，你会把这件事情当成一个常态来看。那你一旦你觉得生活就是工作一部分，工作就是生活的一部分之后，你就没有这个所谓的。Work-life balance。那对于很多台湾的听众来讲，你们可能会觉得说：“哎，我本来就没有什么 work-life balance 啊，或者说我本来台湾的就业环境的文化，就是比起北美来说，可能很多都还是比较呃着重于就是说要努力工作，要努力付出，一天工作个八九十几个小时，可能都是常态，然后或是常常要加班也是常态。那这个我不知道啦，因为……再次重申哦，这些资讯都是我从网络上得知的，所以是不是真的台湾就业环境真的是这比较比较苦，然后比较没有自己的呃休闲时间，是不是真的是这样？我也不是很清楚。我只能说，如果真的是这样子的话，那你更不应该有这样子的想法，你更不应该把生活跟工作做这种完全的连接，因为最后到头来真的苦就是你自己。那。你说老板会去，因为你在假日的时候多回一个 email， 或者说在你在下班时间的时候多做一个什么事情，他就会给你奖金，或者说就是会给你什么样的奖励吗？我觉得应该也不会吧。所以既然是这样子的话，我觉得有一个规律的生活，有一个仪式感是一个很重要的事情。那这个仪式感是什么呢？可能很多人会觉得说仪式感就是，比如说你早上起来。你一定要有一个早餐，就是像这样子的小事情，其实都可以是一个仪式感的来源。比方说，像我现在喜欢的是什么，就是我吃晚饭的时候，我一定会跟跟我一起同住的的人一起吃饭。然后在这个吃饭的过程中，我们比如说我们会一起看个影片啊，或者说我们会一起聊天啊什么的。那这个时间就是完全。属于我们就是完全放松的时间，在这段时间里面，你不会去看手机，你不会去看 email， 然后你不会想去想工作上的事情。可是如果你没有这样子的时间，如果你其实生活就是你一直以来你没有把它做一种切割，就是说你一天的时间里面，你没有说哦这一块是我要拿去做什么，这一块是我要拿来怎样，这一块是我要拿来放松。如果我没有这样子的概念的话，很容易就会被工作的便利性给绑住，然后就会觉得说，哦，我要全心全力投，也不想全心全力投入工作，但就是说，你就会变成说，很容易的把工作跟生活融合在一起，然后变得密不可分。那就算台湾的就业环境可能比起北美来说比较着重于就是要努力工作还是怎么样的，但我觉得还是希望可以给各位传达一个概念，就是说。我觉得 work life balance 还是很重要，你个人的生活还是非常非常的重要。那人生也不是只有工作而已，所以你在工作以外的时间里面，你要怎么样去完全的放松？你怎么样才能够完全的放松？我觉得是每个人都要去琢磨、去学习、去尝试的一件事情。因为如果你没有办法完全的放松的话，我觉得长远来看，对于各位的健康，真的是一件有危害的事情。<笑>那不仅是身体的健康而已，心灵上的健康也是。那像我刚刚讲的，在这样子严峻的疫情的状况之下，很多人的身心灵都会出现问题。那身体的话，很简单，就像我们刚刚讲的，你可能没有足够的活动的空间跟时间，你的身体可能。什么变胖变不健康？你可能吃太多还是怎样？这都很好理解。那心灵的健康的话，我觉得就是另外一个很重要，但是比较抽象，比较没有办法琢磨，没有办法去有一个一定有效的方式去训练它的。因为心灵上的健康真的已经变成一种文明文明病了吧？现在这个世纪，然后也变得越来越常见。所以还是希望大家如果可以的话。嗯、呃，尽量去把自己一天的时间做切割。比方说，你五点下班了以后，你七点到八点这段时间就是你的晚餐时间。然后晚餐时间的时候，你不看手机，不怎么样，把这段时间完全的留给自己跟家人。或者是说，你晚上我不知道，可能九点到十点的时候是你的阅读时间。那这段时间里面就是完全属于你自己一个人可以放松的时光。像这样子的时间，我觉得只要你开始做了。你开始这样子逼自己，每一天真的这个时间去做这样子的事情之后，久而久之，你的身体跟大脑就会习惯了这个模式。那习惯了之后呢，你就真的有办法在那段时间让你的大脑得到充分的休息。不然的话，你的大脑就是一直随时在一个可能要准备去处理公事的状态。那长远下来看，真的对于你的身心灵健康都不是一个很好的决定啦。那刚刚讲到心灵健康，那我觉得心灵健康除了就是你生活上，就是你对待生活跟工作的态度上呢，另外一个很重要的点就是，现在可能有很多人像我一样，就是你身边没有什么家人朋友，或者说你其实独自在异乡打拼，嗯，或是你一个人住，或是怎么样的状况，那当你没有办法跟别人很长的产生一个沟通，或是产产生很频繁的连接的的时候，也就是说，当你没有办法跟别人很频繁的见到面了的,的时候，很容易就感觉到孤单，不是吗？那我想，尤其是对于台湾的听众来讲。这一年来一直都有办法去跟外面的人聚餐聚会什么的，所以你们的生活其实一直都是一个很还是很平常、很普通，没有受到干扰，比较没有受到打扰的状态。那像一下子要从那个状态突然变成要封城，这就跟去年的加拿大一样，大家都不习惯。但是可喜可贺的是。我觉得台湾人应该比起加拿大人来说更愿意去守规矩吧，因为加拿大人真的有很多连戴口罩都不愿意，那更何况是可能遵守这些居家检疫或者说居家隔离的这些规矩。所以我觉得这方面的话可能不用太担心。但是正是因为大家都会好好的遵守这个规矩，所以如果说你现在是一个人住，或者说你比较没有办法有机会去见到你的朋友啊、家人，然后你会感觉到孤独的的话，我觉得。真的是要常常联络，常打电话给家人，打电话给朋友，去联络一些你以前没联络过的朋友。在网络上面，可能大家都会看到类似的建议啦，说什么哦，在疫情期间呢、啊，要去多关心身边的人啊，怎样怎样。可是实际上，到底要怎么样去关心的这个方式，我觉得还是有待大家自己去 explore 一下。因为像我个人呢，我发现说。其实疫情开始之后，我跟那些我比较没有在联络的朋友，也会时不时的传简讯一下，可能不会说那什么视讯聊天什么的，嗯，可能有些人喜欢视讯聊天，那你可以去试试看视讯聊天，但我其实不太喜欢跟别人视讯聊天。但对我来说，能够继续保持那个跟别人的连接呢，就是借由一个传简讯的方式。那只要在简讯上，我。有确认到我的朋友还 OK， 我的家人还健康，他们生活都还 OK。那他们相反的也会来关心我的时候，我就会觉得说，哦，我还不是一个人，就是我也是有朋友的。那这样子的意识呢，我觉得对于现在这种非常时段。然后还必须要独居，或者是比较不常跟别人有接触的人是非常非常重要的。所以不要害羞。如果各位听众你有什么已经很久没有联络的朋友的话，你就不要害羞，大胆的去联络他们吧，传一个讯息说，哦，虽然很久没联络了，但是最近疫情的关系，想要来问你好不好，然后看你最近过得怎么样。像这样子的讯息，我觉得虽然可能大家一开始可能会觉得有点害羞，或者是不太好意思，这么久没联络，然后突然的去打扰对方，但我觉得说不定对方收到你的讯息也是会有一种惊喜的感觉，因为当我收到那种很久没有联络我的朋友传来的讯息的时候，其实我心里也不会有那种哦被打扰了。的那种不适感，而是反而是一种感激、感恩对方还想着我的那种心情。所以异地而处的话，我觉得对方肯定也是这样子的想法。所以希望大家还是鼓起勇气去联络吧。那尤其是在疫情这样子的非常时段里面，我觉得大家都能够用一点、更多一点关心啦。所以在这样子非常的时段之下呢，还是希望大家能够跟自己重要的人继续保持联络，这样子。那最后呢，就是我觉得，虽然说疫情必须待在家里面是一件让人很沮丧的事情，其实说实话，过了一年多，我现在也已经非常习惯在家里工作的日子，还有这样子生活的规律，还有这样生活的安排了。我当然是希望台湾不用像加拿大一样走到必须要习惯这样子的模式。我当然希望过了几个礼拜，过了一个月。可能两个月还是不知道多久，但是越快越好。大家只要能够赶快回到原本的生活，那当然是一件最好的事情。但是如果有必须要把这件事情，就是必须要待在家里面工作的这样子的状况，当这样子极端的状况一旦变成一种长期抗战的时候，我希望大家都能够继续保持快乐的心情。那要怎么样保持快乐的心情呢？一方面，当然就是继续跟自己重要的人有联络嘛。那另外一方面，就是要确保自己的日子不会过得太无聊。那这个不要过太无聊的生活呢？我觉得对于很多不同的人来说，有不同的意义跟不同的意思。在这边，我只能做几个我自己的分享啦。我觉得这是一段。很适合大家去了解自己，然后发展一些自己其他兴趣的时期。因为其实平常大家可能很忙，那你一旦忙起来之后，你就会觉得说，我虽然一直都很想做这件事情，但是我一直都没时间。等到有时间的时候，我再来做就好了。那像我个人而言呢，我觉得一个很好的例子就是写作。我其实以前是一个非常爱写作的人，然后我国高中的时期也写了很多。本小说，那甚至还有其中有一次，有一本小说差一点就能够出版了，但最后因为种种原因而没能，呃出版。那在那一次的经验之后，我不知道为什么，我上了大学之后我就开始停笔，我就不写了。那这些年来呢，我其实也不是不止一次动过想要再重新开始写作的心情，但是我一直都告诉自己说啊、哦，好忙哦，然后我可能也没有什么好好写的，那等到我有空的时候再来写就好。那可是这个等到你有空的这个想法，就是你每一年就是延自动一直延到下一年，你就会觉得说等到下一年我怎么样的时候再来想。可是感觉上那个时机永远都不会来临。所以如果你有像我一样有一个一直都想要开启的一个 project， 就算是你想要学的一个才艺也好，就算是你想一直都想要做的一件事情也好，可能它不会。提供给你什么样实质上的回馈？就比方他不会让你赚钱，就算是这样子，只要你有那么一件一直都想要去试试看，但是因为种种原因都还没能去试的事情存在的的话，我觉得这是一个很好的时机去完成那样子的事情。像比方说，自从疫情开始了之后呢，我一直在想啊，有什么东西是我可以比方说一边看电影一边做的呢？然后我就开始了，呃，我的打围巾的生活，因为以前我不会打毛线，然后我一直都其实蛮羡慕会打毛线的人，因为我觉得看起来就哦好贤惠，感觉好有气质哦，然后我也想要学学看那是怎么样去运行的，但以前我一直都没有这个耐心，就总觉得哦看那个 YouTube 影片有没有还要钩针怎样怎样，反正就很麻烦，然后弄个一两次就不想弄了。可是现在我不是就很多时间了吗？尤其是我刚刚说的，你下班之后最好就把下班后的时间全部留给自己。那当你一旦全部留给自己，让你又不能出去外面，比方说跟朋友聚餐啊，或者说去健身房运动啊，就你全部的时间都只能在家的的时候，其实就会有很多了很多其他的时间去做你平常没有时间或没有机会去做的事情。写作是一个，打毛线是另一个，做这个 podcast 也是一个。我一直都想要把我的生活跟经验用某种的形式去分享给其他人。那以前的话，这个形式可能在我的脑海里面就只有写作而已。一直到去年，我才想说，哎、欸，那是不是我也可以来试试看录一个 podcast？ 那可能收听的人数没有很多，或者说可能我还有很多内容是大家觉得哦也没有很有趣的之类的，也说不定。但是你就去试试看嘛，对不对？你不做的话，你就不会知道你会不会喜欢。就像我当时有这个想法要做 podcast 之后呢，我去买了这个麦克风，是一个二手的，在一个二手网站上面买的。那卖给我的那个人，他也是说，他也是觉得疫情期间很无聊，所以才买了一个麦克风，想说来做 podcast， 但他最后没有没有选择继续做下去，所以才出售这个麦克风。所以跟我一样有。觉得说哦好无聊哦，来做点什么吧的这个想法的人，肯定大有人在，不然大家都在家里多无聊啊，对不对？那你肯定是要找事情来做的。但是除了追剧啊、打游戏啊什么之外，我觉得如果真的有什么是你觉得有一点热情、有一点兴趣的话，不如放大那个兴趣，试试看看能不能够把这个东西。变成你另外一个技能，变成你另外一个喜欢的兴趣、喜欢的爱好。那就算这个兴趣、这个爱好可能，或者说这个你想做的事情，最后可能你做一段时间觉得很无聊了，不想做了，那也无所谓啊。那至少你在做这件事情的这段时间，它给你某种程度上心灵上的快乐，那就是最重要的嘛。在这段疫情的期间，保持心灵上的快乐，我觉得。真的是重点之一啊！不然，如果你心灵不快乐的话，就算等到疫情解封了，就算等到封城结束了，如果都没有一个健全的心灵跟健全健康的身体去享受得来不易的自由，那这个自由又有什么意义呢？所以，希望大家在疫情这样子严峻的状况之下呢，还是能够多加注意自己的身心灵健康。虽然在家里上班的这段时间可能很难过、很痛苦，或甚至很孤独、很孤单，但是转念一想，其他人也是这样子的想法的，其他人也过得很辛苦。那所以也不是只有你一个人这样子的，这样子的辛苦。一旦了解到这件事情之后，你就会发现，其实你的同伴有很多，其实网络上面、社会上面有同样困扰的人有很多，所以你不是孤独的。如果真的觉得自己很孤独的话呢，就赶快拿起手机传讯息给很久不见的老朋友，或者是给很久没联络的家人吧。因为真的在这样子的期间里面呢，只有人与人之间的连结，还有你自己能够提供给自己的快乐，才有办法支持大家一起携手度过这样子疫情的难关。好啦，那今天针对的这个疫情在家上班的课题呢，做了很多的分享，希望某种程度上对于在台湾或者在海外或者是在哪里的听众有一些一些程度以上的帮助吧。那加拿大目前为止也都还是在封城状态啦，虽然我们现在目前的状况有好转的迹象。然后政府好像也有要松口，要开始开放一些东西了，但是谁知道呢？他们前两次也是这么说的，但是最后还不是因为开放的太快，染疫的人数又飙高，所以又不得不继续封城。所以不知道这一次会不会有任何的不同，但只能说，在疫情完全结束，然后生活完全回到以前正常的轨道上之前呢，我们某种程度上都还是要做一些妥协嘛。那这样子新形态的生活呢，感觉上也还是要维持一段不短的时间哦，在可见的未来内，可能还是要持续这样子生活的形态一段时间。所以呢，希望这一节内容对你们有用。然后，如果你们觉得这一节内容很不错，或者说你们有什么其他心得或经验想要跟我分享的话呢，一如既往的欢迎你们到 IG 私讯或是留言给我喽。那如果你有什么其他对于我在疫情之内的生活有兴趣的话，也麻烦各位再多多分享给我，让我知道喽。那以上呢就是这一集的内容，感谢你这一集的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。